0: Obrigado, Albert. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui, nesse momento, representando a PIB de Curitiba e começando essa iniciativa da nossa igreja, PIB Curitiba Online. Nosso desejo, desejo dos pastores, da liderança da nossa igreja, é que durante esse tempo de resguardo, durante esse tempo onde as nossas famílias estão se protegendo e ajudando a nossa cidade, ajudando o nosso país, a comunidade, é, nós queremos não perder o contato com você, nós queremos continuar te incentivando, nós queremos continuar te inspirando, nós queremos continuar ajudando você a aproveitar esse tempo de uma forma significativa. Esse é um tempo que nós estamos passando, muitas incertezas, perguntas, poucas respostas, vinda de lideranças humanas, do governo... Mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Ninguém sabe ao certo como vai acontecer, nenhum ser humano, mas nada foge do controle de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos firmar a nossa vida sobre a rocha, sobre Jesus. Ele é o alicerce para a nossa vida em todas as circunstâncias. E coronavírus vai passar? Nós vamos continuar firmes, a palavra de Deus permanecerá nos inspirando, nos encorajando, mas durante esse tempo de resguardo, a nossa igreja quer estar presente no seu lar, quer estar presente na internet, quer estar presente com você, ajudando você a olhar para o alto, não perder a esperança, não perder a conexão que é tão importante nesse tempo. Vamos criar novas maneiras, vamos criar novos caminhos, mas o importante é olharmos para a palavra, palavra de Deus e sermos inspirados a cada dia. É por isso que eu estou aqui. É, meu nome é pastor Daniel Torres, sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor do movimento discipular, o um movimento de discipulado na nossa cidade, no nosso país e com a graça de Deus no mundo. Estamos iniciando esse movimento agora no ano de 2020 e eu quero compartilhar com você... É algo muito especial, estamos ao vivo, esse material aqui é, está sendo gravado especialmente para esse momento que nós estamos vivendo, então procurando adaptar, procurando aplicar a palavra de Deus para essa realidade que estamos vivendo em março de 2020. Esse material se chama Liderando como Jesus, princípios do discipulado cristão, e eu estarei aqui com você na Escola Bíblica, às quartas-feiras. A Escola Bíblica será todos os seis dias, de segunda a sábado, aqui. Então, você pode ficar conectado. Nós todos os dias vamos ter, antes do culto, esse momento aqui de estudar a Palavra de Deus juntos, de sermos encorajados na Palavra de Deus. E eu vou estar aqui às quartas-feiras. Serei seu companheiro aqui, nas noites de quarta-feira, antes do nosso culto, estudando a Palavra de Deus. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus que nesse momento toma uma aplicação diferente para nós, devido à, à dificuldade de locomoção, devido ao, à ordem das nossas lideranças para que ficássemos em casa. Mateus 28, 19, que é o texto da grande comissão, esse texto ele é muito especial, eu quero ler a partir do versículo 18, acompanha, se você está aí, na sua casa, se você está aí no seu celular, quero te encorajar agora a você pegar sua Bíblia, ou abrir sua Bíblia no aplicativo, a você pegar um, um pedaço de papel, uma caneta, ou anotar no seu celular mesmo, porque a ideia é nós interagirmos aqui. Vai entrar um, um WhatsApp aqui, se você está assistindo pelas plataformas do YouTube, do Facebook, você vai ver na descrição do vídeo aqui, um link do WhatsApp que você vai poder interagir com essa com essa com essa transmissão aqui, em tempo real, e eu quero interagir com você, quero que seja algo vivo, algo vibrante, algo que possa alegrar a nossa noite, e possa ser um tempo gostoso na presença de Deus. Mas olha lá, Mateus 28, do 18 ao 20, e aplicando esse texto para a nossa realidade aqui. O texto diz assim, Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, quanta coisa preciosa nesse versículo da palavra de Deus para aquecer o nosso coração. Primeiro, Jesus nos dizendo... Que nós vamos ou estamos sob a autoridade dele. É a autoridade do Jesus, o dono da igreja, o Salvador, o nosso Redentor, que nós estamos indo ou que nós estamos permanecendo naquele que tem autoridade sobre os céus e a terra. Bom, esse texto, ele sempre foi aplicado numa, numa dimensão de movimento, do ir. Enquanto nós vamos, pregamos a palavra. Nós vamos ter que exercitar isso nos próximos dias de uma forma diferente. Ir sem sair do lugar, não é verdade? Mas, graças a Deus, pelas tecnologias, pela internet, pelas mídias sociais, que, mais do que nunca, nós podemos usá-lo para o avanço do reino de Deus. Então, nós podemos, sim, ir sem sairmos do lugar. E eu te desafio, eu quero te encorajar nessa noite a você pensar em formas de como você pode continuar obedecendo esse texto de Mateus 28, 19 sem sair da sua casa, né? achando jeitos, se comunicando pelo telefone, se comunicando pelo, pelas, pelas mídias sociais, sendo solidário com os seus vizinhos, à medida daquilo que também é protetivo para você, mas entregando uma oferta, uma adoração a Deus. Eu tenho orado na minha casa que esse seja um tempo novo com Deus na nossa casa, na nossa família. E que especial é essa promessa do versículo 20, não é? Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até em março de 2022, de março de 2020, Jesus está conosco, e Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, é uma promessa do Senhor Jesus, Ele está conosco aqui, Ele está com você na sua casa, Ele está com você onde quer que você esteja, seja voltando para casa, seja no ônibus, seja com a sua família, na segurança do seu lar, Deus está com você. Essa é a segurança da Palavra de Deus. Antes de irmos para o material que vamos meditar, eu também quero relembrar a ti um outro texto precioso da Palavra de Deus, que a nossa liderança, os nossos pastores estão usando, nesse, principalmente desde ontem, quando estamos convocando a nossa igreja para esse movimento pela internet, para não estarmos desconectados, mas continuarmos nessa interação via online. O texto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7, esse texto de 2 Timóteo 1,7 nos diz, Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha que especial. Esse Espírito de Deus que habita no meu coração, no seu coração, se você é alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, não é um Espírito de covardia, de medo. Lógico que as nossas emoções, lógico que os nossos pensamentos lutam contra esse Espírito de Deus. E às vezes nós somos tomados, sim, por ansiedade, por medo, por covardia, por é, hesitarmos. Mas saiba que o Espírito que Deus colocou em você é um Espírito de poder. É um Espírito de amor. E é um Espírito que nos torna prudentes. Que três boas características que nós precisamos nesse tempo, né? Eu oro, meus irmãos, que... Durante essa quarentena, durante esse tempo que estamos é, enclausurados, esse seja o tempo que nós possamos experimentar o poder de Deus em oração. Te convido a se unir a nós, no nosso movimento de oração, às seis da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, com a casa de oração, com o pastor Michel, vários movimentos de oração que nós podemos experimentar o poder de Deus como nunca antes. A ação de Deus pode começar nesse tempo novo. Nós precisamos de amor. Um amor que se entrega. Um amor que se doa. Um amor que pensa no próximo. Um amor que não pensa só em si mesmo. É momento de a gente pensar em comunidade. É momento de a gente pensar em solidariedade. É momento de a gente pensar no próximo. E o Espírito que Deus nos dá nos Capacita para isso. É um Espírito que nos dá essa ousadia no Espírito. E ao mesmo tempo, Ele também nos torna equilibrados. Prudentes. Nos dá domínio próprio. Então... Peça para que esse Espírito de Deus, que está no seu coração, se você é um seguidor de Jesus, ele te encha, ao invés da covardia, ele te encha de poder, ele te encha de amor, ele te encha de prudência nesses dias que virão. E que nós possamos proclamar o amor, o poder de Jesus, sem sair do lugar, aonde nós estamos. Mas que o amor de Jesus alcance corações. Né? Paulo, quando ele estava preso na prisão, ele é, numa, das suas, numa dos seus encarceramentos, ele fala sobre a palavra de Deus. Nesse mesmo livro aqui, ele fala, olha, eu estou preso com algemas, mas a palavra de Deus não está presa, ela alcança corações. Esse é o nosso sentimento. Por mais que estamos nos nossos lares, estamos de certa forma é, presos, né? ou precisamos manter o resguardo, a palavra de Deus ninguém pode aprisionar. A palavra de Deus ninguém pode prender. E ela vai entrar em casas, em lares, transformar vidas durante esse tempo em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo como igreja. E nós queremos fazer parte disso. Queremos ser parte desse movimento. Queremos te convidar a se unir a nós, nas nossas redes sociais, aqui nos nossos, nos nossos momentos ao vivo, nas nossas lives, no Instagram, em todas as redes sociais, acompanhe, vamos nos unir. Eu quero orar. E pedir para que Deus nos abençoe nesse tempo aqui de estudarmos a palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo por essa ferramenta que podemos usar para continuarmos nos conectando com o seu povo, com a igreja, com pessoas que talvez estão aí nas redes sociais e estão pela primeira vez entrando aqui nesse ambiente, entrando aqui na primeira igreja batista. Senhor, que o Senhor abençoe cada ouvinte. Que o Senhor abençoe cada lar que o Senhor abençoe cada família que está aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse estudo da palavra de Deus, que o Senhor edifique os nossos corações, nos desafie, nos encoraje a crescer, nos encha de esperança. Deus, como esse texto que nós estávamos meditando, diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que o Teu Espírito nos encha de poder, Pai, autoridade por essa intimidade contigo. Que o Teu Espírito nos encha de amor, um amor que se entrega um amor que se doa, um amor que quer ver o bem do próximo, ao mesmo tempo que é um amor prudente, como esse texto também destaca, que tem o domínio próprio. Senhor, que o Senhor nos ajude nesse equilíbrio. E nos ajude, Deus, nesse tempo. Oramos, ó Deus, por essa peste, por essa é, enfermidade que está assolando o mundo, pedindo, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, nos livre, Deus, que haja... Cura, que haja restauração, Deus, que haja quebrantamento, arrependimento, Deus, que haja mudança de conduta. Oh, meu Deus, que tudo isso seja transformado, mexido no coração de pessoas ao redor do globo, Pai. E que nós possamos ver a Sua boa mão nos livrando, nos fortalecendo e durante esse tempo de resguardo, Pai, que possamos experimentar algo novo do Senhor, Pai. Que experimentemos o Seu mover com as nossas famílias, com os nossos filhos. Deus, cuida das pessoas que estão nos hospitais, cuida dos profissionais da saúde, Senhor. Cuida, Deus, daquelas pessoas que estão trabalhando também nos meios de transporte. Deus, pessoas que não podem parar nos seus serviços durante esse tempo. Oh, Deus, guarda-os, proteja-os e que nós possamos, ó oh, Deus, como, como comunidade, ó oh, Deus, que nós possamos, ó oh, Deus, viver algo novo do Senhor nesse tempo. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a tua inspiração e a tua direção durante esse estudo da Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar contigo algumas lições que aprendo com o Ministério de Jesus. As nossas quartas-feiras nós vamos focar no discipulado, aprender sobre discipulado à luz da Palavra de Deus, meditarmos sobre as várias dinâmicas que a caminhada com Jesus, ser um seguidor de Jesus nos leva. E esse primeiro dia aqui, esse primeiro encontro nosso, nós vamos meditar sobre princípios da liderança de Jesus com os seus doze apóstolos. Quais são alguns, alguns valores que nós podemos tirar desses três anos que Jesus caminhou com os seus doze apóstolos e que esses valores, eles passam o tempo, passam os séculos. Nós, muitas vezes... Quer dizer, dificilmente alguém hoje em dia conseguiria viver um discipulado na mesmo modelo que Jesus viveu, vivendo 24 horas do seu dia com os seus seguidores. Mas os valores, os princípios da palavra de Deus, nós podemos extrair e aplicar para os nossos tempos. Então, é isso que nós estamos atrás aqui nesses dias, olharmos para a palavra de Deus, buscarmos os valores que estão no ministério de Jesus e aplicarmos eles no nosso coração. Esses são os valores que embasam também o movimento discipular, esse movimento que eu comentei contigo, que eu estou liderando aqui na igreja, um movimento que sonha ver a multiplicação de discípulos na cidade de Curitiba, no Brasil e no mundo, a partir da PIB de Curitiba, e juntar mãos com muitas outras redes, com muitos outros movimentos que estão caminhando na mesma direção. Nós queremos ser mais uma voz nessa direção de sonhar com a multiplicação de seguidores de Jesus, de discípulos e encorajar inspirar o povo de Deus para ser um discípulo de Jesus que faz outro discípulo, que multiplica essa influência nas pessoas ao seu redor. Bom, eu quero começar com uma pergunta. Eu te disse que esse material é interativo. A ideia é que você possa é, estar interagindo comigo aqui se você está nos acompanhando aí pelas plataformas do YouTube, Facebook, você vai ver que na descrição do seu vídeo já deve estar aparecendo um link do WhatsApp que você pode conversar, comunicar aqui com a nossa produção e me mandar as respostas aqui, para aquilo que eu estou te perguntando, tá? Vamos interagir, fazer algo bem dinâmico aqui. Eu quero saber as suas ideias, eu quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse assunto que nós estamos estudando e aprendermos juntos. Não vou dar algo mastigado para você aqui hoje à noite, tá? A ideia é realmente você é, interagir comigo, não só ficar assistindo, mas me ajudar e crescemos juntos aqui nessa dinâmica, tá bom? Bom, eu tenho duas perguntas para começar aqui. Se você pegou já o seu papel a caneta, ou se você vai anotar no seu celular. Agora está na hora da gente começar aqui os exercícios. Você pode começar a interagir comigo aqui pelo WhatsApp, tá bom? Primeira pergunta que eu queria lançar para você nessa pensando sobre discípulo e discipulado. Eu queria perguntar como você define um discípulo, tá? Você pode colocar numa frase assim, para ser mais fácil para você. Um discípulo é, tá? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você reflita. Vou te dar uns três minutinhos, já começa a interagir comigo aqui, começa a escrever para mim aqui, eu quero saber a tua opinião, quero interagindo com você aqui ao vivo, tá? Como você define um discípulo? Segunda perguntinha, para você é, poder ir pensando já, tá? Como você define discipulado, que é o processo de formar discípulos? Então, como que você completaria essa frase? Discipulado é? Ok? Então vai lá, me ajuda aqui, interage comigo, me manda aqui sua opinião, o que, que você pensa, como você define um discípulo de Jesus. Se você precisa de ajuda para pensar nessa resposta, tem alguns textos que nos ajudam muito, às vezes, colocar a nossa cabeça para pensar. Mateus 28, 19, foi um texto que eu li com você agora. Um outro texto que eu gosto muito para pensar sobre isso é Mateus 4:19. Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Então, vai lá, pensa, interage comigo aqui. Vamos pensar. Primeira pergunta, como você define um discípulo? Um discípulo é? Vamos lá. Como que você definiria isso à luz da palavra de Deus e da sua experiência? Olha, temos uma primeira interação aqui, olha. Carlos está dizendo que um discípulo é uma pessoa que ama Servir a Cristo Olha, ele está alcançando aqui uma das dimensões Daquilo que a gente vai abordar aqui Uma pessoa que ama servir a Cristo O amor como uma dimensão desse relacionamento né? O servir como uma dimensão dessa prática, dessa ação Um amor que nos move à ação Muito bom, Carlos, muito bom Vamos pular aqui para a segunda pergunta, então Você pode continuar interagindo Ou com a primeira, ou com a segunda Quero te fazer pensar como você define discipulado? Discipulado é? Quero saber aqui se mais alguém tem alguma opinião, alguma sugestão é, para que a gente possa começar a arranhar aqui. No final desse material que a gente está apresentando, eu vou compartilhar com você a minha definição, né? Eu costumo brincar a definição versão 2020. É, porque é uma definição em progresso A gente vai aprendendo com a palavra de Deus E aprimorando Mas eu quero compartilhar contigo Qual é a minha definição de discípulo e discipulado Provavelmente vai tomar aí mais de uma semana Essa nossa jornada aqui juntos Explorando esse material Então no final eu vou dizer para você Mas eu quero saber de você Aí que tá me ouvindo, que tá com a gente aí Como que você pensa? O que, que é discípulo e discipulado? Chegou mais uma, mais uma resposta aqui, olha do Gabriel. Eu acredito que essa ser a resposta sobre o que é ser um discípulo. Ele disse assim, ter ele como nosso exemplo, alguém que eu quero imitar todos os dias. Muito bom, muito bom. Eu quero te fazer pensar sobre isso aqui. Continua, enquanto a gente vai seguindo aqui no nosso material, eu quero te incentivar a você, colocando anotações aí na sua folha de papel, no seu WhatsApp, né? colocando aqui, olha... O que significa ser um discípulo? O que significa discipulado? Ok? Vamos adiante no nosso material. Vamos seguir aqui. Bom, eu tenho uma pergunta para você. E aqui agora, mais uma interação tá? para a nossa, nossa, nossa dinâmica juntos aqui. Esse texto que nós lemos, de Mateus 28, 19 a 20, eu quero te perguntar qual das cinco opções ali seria a sua resposta? A quem se destina a grande comissão? Esse texto de Mateus 28, 19 e 20, nós chamamos ele de grande comissão, porque foi logo antes de Jesus subir aos céus, que Jesus deu essa ordem, essa missão aos seus discípulos. Ele falou, vão a todos os povos da terra e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. A quem se destina a grande comissão? Quem deve cumprir a grande comissão? Bom, Resposta A aqui para você seria Somente aos doze apóstolos que ouviram o comissionamento de Jesus Será que é essa a sua resposta? Essa seria a sua resposta para o grande comissão A resposta B Essa grande comissão estava destinada à igreja primitiva A igreja dos primeiros séculos Logo depois de quando Jesus subiu aos céus C a grande comissão, ela se destina aos pastores e líderes da igreja. Só eles têm a responsabilidade de cumprir a grande comissão. D. Há crentes maduros que podem explicar tudo que Jesus ensinou. O texto no finalzinho vai dizer que precisamos ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus ensinou. E aí, será que só crentes maduros podem é, ensinar a palavra de Deus? Podem trabalhar esses valores da palavra de Deus? O que, que você acha? E a última, se você não se enquadrou em nenhuma das respostas, eu deixei aqui uma pegadinha também, né? Eu quero saber de você aí, é, de casa, se nenhuma dessas são as opções que você escolheria, a sua resposta seria E, nenhuma das respostas acima. Então, se você estiver aí, é, no seu, no seu, aí assistindo pela internet... É, acabou de vir aqui para mim o um número tá? Que você pode digitar aqui no seu WhatsApp E você pode interagir comigo aqui tá? O DDD é 41 O número é 27 Vou repetir O DDD é 41 O número é 992291027 Então adiciona esse número aí Interage comigo aqui Vai ser um tempo gostoso, divertido. E como eu disse para você, não vou te dar respostas prontas. Quero fazer você pensar naquilo que nós estamos estudando na Palavra de Deus. Qual é a sua resposta? Você já teve tempo aí para, para responder? Está chegando as respostas aqui para mim. Aqui a primeira resposta é nenhuma das respostas acima. Então, escreve para mim aí qual é a resposta então. Realmente, a resposta certa é, letra E, qual é a resposta então para essa pergunta? Se não são somente os 12. Se não, são, se não é a igreja primitiva, se não são os pastores e líderes da igreja, se não são os crentes maduros, qual é a resposta certa? Deixa eu ir eliminando com você aqui e te ajudando a entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta provocativa, ajudando a gente a expandir o nosso entendimento né, do que é discipulado, do que é ser um discípulo de Jesus. Você sabia que até a época de Lutero, em 1500, é, os reformadores, eles pensavam que aquele texto, que a resposta a essa pergunta seria provavelmente a resposta da letra B? Você sabia que eles pensavam que esse texto se aplicava à igreja primitiva? Eles pensavam, não, esse foi uma ordem de Jesus que foi cumprida pela igreja do primeiro século. Não cabe a nós cumprir essa ordenança de Jesus. Interessante que no último século, no século XX, foi um século que se falou muito sobre discipulado. Pensou-se muito sobre textos como esse. E o conhecimento da igreja, o entendimento da igreja sobre discipulado, de certa forma, se expandiu. Não que isso estava ausente na história da igreja, não é isso. Mas tem-se criado, despertado o um interesse para falar mais e mais sobre discipulado. E olha, esse também não é, um, não é uma resposta que não, são só, não é só a responsabilidade de pastores e líderes da igreja discipularem pessoas, cumprirem a grande comissão, ir e fazer discípulos. Não é só o um missionário que está lá na África, na Ásia, ou mesmo em Curitiba, no Brasil. Não é só dele a responsabilidade de multiplicar discípulos nessa terra. E eu também argumentaria, baseado na palavra de Deus, que também não é uma responsabilidade só de crentes maduros. Eu acredito que todo seguidor de Jesus recebe essa responsabilidade de multiplicar discípulos onde quer que você esteja, seja qual for o seu nível de espiritualidade, seu nível de crescimento de fé. Né? Se você, a Bíblia ela vai usar essa linguagem. É, do crescimento humano, para comparar com o crescimento espiritual. Né? Falando que existem os bebês na fé, as crianças na fé, os jovens na fé, os adultos, os pais e mães na fé, pessoas maduras. A Bíblia ela vai descrever uma pessoa madura como um pai, uma mãe na fé. Olha que coisa interessante, né? como aquele que gera filhos, que multiplica. Mas eu acredito, baseado também em textos da palavra de Deus, exemplos da palavra de Deus, que desde o começo da sua jornada, você precisa começar a testemunhar da sua fé, você precisa chamar pessoas, começar a chamar pessoas a uma vida com Jesus. Você pode falar daquilo que Deus fez na sua vida, mesmo estando crescendo com Deus. Isso foi a minha experiência. Desde o começo eu comecei a compartilhar com a minha família aquilo que Deus estava fazendo. E Deus começou a mudar as coisas na minha casa, começou a mudar as coisas com os meus pais, com aquilo que eu ia testemunhando da palavra de Deus. Um exemplo, no livro de Atos, é quando o apóstolo Paulo, por exemplo, lembra que ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos e ali na estrada de Damasco ele tem um encontro com Jesus Jesus se revela a ele ele vê um clarão, ouve a voz de Jesus e, e ali ele tem um encontro que transforma a vida do apóstolo Paulo totalmente ele vai, ele vai à cidade de Damasco ali um dos cristãos daquela cidade oram por ele, ele recupera a visão ele tinha perdido a visão nesse encontro com Jesus fica três dias sem enxergar e logo depois, quando ele recupera a visão, ele é batizado, ele é um bebê espiritual, falando do relacionamento dele com Jesus, mas ele já começa a falar daquilo que Deus estava né, fazendo na vida dele, ele já começa a pregar nas sinagogas, ali na cidade de Damasco mesmo, e é interessante que quando começam a perseguir o apóstolo Paulo, naquele ambiente ali, quando os judeus começam a perseguir, o texto, o texto da Bíblia vai dizer que os discípulos de Paulo ajudaram ele a fugir da cidade. Interessante, né? Como Paulo, mesmo como uma pessoa que estava começando a sua jornada com Jesus, ele já começa a falar do Evangelho, ele já começa a falar daquilo que Deus faz. Então, é desde o começo na sua jornada com Deus que eu quero te incentivar, a você compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez essa vai ser uma jornada que você vai crescer enquanto você ensina. E a melhor forma de aprendermos é quando nós estamos crescendo enquanto ensinamos. E a igreja está como tua retaguarda aqui. Se você precisar de alguma dúvida, alguma orientação, mas tenha isso no seu coração. Essa missão de discipular é uma missão de todo cristão, independente da sua, da sua idade espiritual, independente do seu estágio de fé. É importante compartilhar a nossa fé desde o início, desde o início. Bom, estamos aqui ainda na introdução desse material, na dinâmica aqui do começo. Muito legal, vi que você começou a interagir aqui. Algumas pessoas foram falando aqui letra A, letra D. Bom, eu espero deixar, ter deixado claro aqui com essa explicação por que a opção certa é A e te dar uma explicação do porquê que eu creio que. Todo cristão em Jesus, todo crente, todo seguidor de Jesus tem esse dever de fazer discípulos na sua dinâmica, na sua esfera de quando você está na sua caminhada com Deus. Bom, tenho mais uma perguntinha para você, interage comigo aqui, tá? Eu quero, eu quero fazer essa pergunta é, para você aqui. É, na verdade a resposta já está aqui, vai ser fácil para você. Deixa eu te explicar aqui esse conteúdo. Isso que eu ia fazer essa pergunta para você. Quando começa e quando termina o discipulado, tá? Eu quero diferenciar aqui. É, em algumas igrejas existe uma, às vezes a gente chama de discipulado o que seria uma preparação para o batismo. Eu quero te ajudar a entender que o conceito de discipulado na Bíblia, ele engloba a preparação para o batismo, mas ele é muito mais amplo, ele começa antes e ele termina muito depois daqueles daquelas semanas que antecedem o batismo e que nós preparamos aquela pessoa que está é, disposta a se batizar, que confessou a sua fé em Jesus e que nós temos aquele tempo especial de discipulado. Aquilo também é discipulado, mas o discipulado ele passa muito além da preparação para o batismo. Bom, de um certo ponto de vista, o discipulado começa quando você começa a criar pontes para compartilhar o evangelho com um amigo. Da perspectiva do cristão, do crente, da pessoa que tem a sua fé com Jesus, o discipulado já começou, mesmo que de forma informal, não é verdade? Quando você começa a compartilhar um versículo bíblico, quando você começa a orar pelo seu amigo, pelo seu vizinho, ali você já começou a plantar as sementes para que um discipulado formal um dia aconteça. Então, o discipulado ele começa no momento da evangelização no momento do evangelismo, no momento que você está compartilhando as boas-novas de Jesus. Por isso que esses dois termos, de discipulado e evangelismo, é muito difícil de, de separar esses dois termos, é muito difícil de você separar essas duas coisas, porque eles andam juntos, eles caminham juntos. E no momento, esse discipulado informal, essa dinâmica de compartilhar a sua fé, ele vai se tornar num discipulado formal. Mas na tua perspectiva, o discipulado já começa quando você está evangelizando. E quando termina? Você diria que você já aprendeu tudo o que você precisava saber sobre Jesus no dia que você se batizou? Alguém aí que está me ouvindo poderia dizer que a, o batismo parecia mais como uma graduação. Algo que você fez, aprendeu tudo, todas as lições da Bíblia já estão na sua cabeça. Eu duvido que tenha alguém aqui me escutando. É, assistindo, que diria que você aprendeu tudo sobre a vida de cristão antes de se batizar. Por quê? Porque a jornada de discipulado é uma jornada de vida. É algo que só vai terminar no último dia da sua vida. Eu costumo falar para as pessoas que eu estou discipulando exatamente sobre isso. Olha, discipulado está começando hoje, mas o seu discipulado ele só vai terminar no último dia da sua vida, no dia que você caminhar com Jesus e for para se encontrar com ele, né? durante esse tempo você está aprendendo a ser um discípulo de Jesus, então ficou claro para você aqui que o discipulado ele começa no momento da evangelização do ponto de vista do cristão e ele vai terminar no último dia da vida do cristão, todo esse espaço de tempo, é o espaço de tempo em que você está caminhando como discípulo de Jesus. Bom, isso leva a algumas implicações, na é verdade. Por exemplo, eu sou pastor, caminho com Jesus há 15 anos, mais do que 15 anos. Eu também preciso continuar caminhando como discípulo, preciso continuar aprendendo, você também. Independente se você tem um ano, cinco anos, dez anos, 15 anos, 20 anos de vida cristã, você precisa continuar crescendo como discípulo de Jesus, Continuar se aperfeiçoando, continuar prestando contas da sua vida com Deus, continuar crescendo. Então, olha, uma resposta aqui do Jean, que está interagindo aqui com a gente, na visão dele aqui, olha, o discipulado começa no momento da conversão e segue por toda a vida, através de exemplos e no dia a dia. Boa definição, Jean, né? É, a gente costuma colocar um marco aí de divisão entre evangelismo e discipulado no momento da conversão. É algo que você pode adotar também, é algo interessante de você ver e de você conseguir discernir esses dois. Mas a linha é tênue. Quando a gente vai estudar sobre esse assunto, a gente vai vendo que alguns colocam essa linha um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e mostrando dessa flexibilidade, porque até o processo de conversão é algo que é um processo, não é verdade? Se você olhar para trás para a sua vida, você vai ver como o processo de conversão de Deus na sua vida não foi lógico que tem um dia específico que você tomou a decisão, mas você vai olhar para um momento da sua vida onde Deus estava trabalhando conceitos, valores muito importantes aí no seu coração. Bom, vamos adiante. Eu quero te incentivar. Provavelmente hoje, irmãos, a gente vai começar, a gente vai ficar só na introdução aqui, tá? Desse material. Semana que vem eu volto. Mas não temos pressa. O que a gente quer é ter esse ambiente aqui de relacionamento ter esse ambiente onde você pode estar sendo inspirado na palavra de Deus e crescendo nos valores que nos guiam, que nos norteiam. E olha, esse material que nós estamos. É veiculando aqui, tá? É um material que eu quero te incentivar a que ele toque a sua mente, que ele toque o seu coração e ele toque as suas mãos. Eu louvo a Deus pela iniciativa da educação cristã da nossa igreja, de ter essa escola bíblica aqui online. E a educação cristã da nossa igreja, ela tem esse lema de que a educação, ela precisa envolver a mente, o coração e as mãos. Então precisamos conhecer, amar e fazer juntos para que nós possamos realmente aprender. E o discipulado de Jesus ele era muito prático. Então, durante esses nossos encontros aqui de quarta-feira, especificamente falando sobre o discipulado, mas lembrando para você que todos os dias nós vamos ter escolas bíblicas aqui antes do culto, nós vamos trabalhar esses conceitos envolvendo a nossa mente, que é o conteúdo dessas classes, dessas aulas aqui. Vão ter tarefinhas de casa. Vão ter coisas para você fazer envolvendo as tuas mãos. Você vai ouvir falar sobre o ciclo do discípulo. Ser encorajado a evangelizar, mesmo nesse tempo diferente que nós estamos vivendo. E nós vamos também ver como que essa mensagem pode afetar o nosso coração, atingir o nosso coração. Você vai ouvir sobre o bom. É uma ferramenta que eu quero te ensinar, de discipulado. E também te encorajar a ter um parceiro de caminhada em 2020. Ok? Bom, eu quero também aqui te incentivar a você continuar interagindo, servindo aqui conosco e eu quero te mostrar aqui qual vai ser o material que nós vamos é, estudar aqui nas próximas semanas, nas quartas-feiras, tá? São cinco valores da Palavra de Deus, acredito que hoje a gente vai conseguir explorar o primeiro, tá? Juntos. Mas são cinco princípios que eu extraio do discipulado de Jesus, dessa caminhada que Jesus teve com os seus discípulos. Primeiro, primeiro princípio que eu aprendo com a palavra de Deus é que tudo na vida de Jesus fluía a partir do íntimo relacionamento com o Pai. E nós vamos ver como isso se aplica ao discipulado, ok? Logo, logo. segundo valor é que Jesus intencionalmente fazia amizades com crentes e não crentes. E nós vamos ver como esse é um valor que precisa ser transportado para os nossos dias, para 2020. Nós precisamos fazer isso, ser intencionais e criar relacionamentos. Terceiro, Jesus usava todos os ambientes para discipular. Vou te explicar mais para frente, provavelmente semana que vem, o que eu quero dizer sobre isso. Como podemos, principalmente nessa, nessa era que estamos vivendo, como que você pode usar todo o ambiente, o ambiente digital digital, para falar de Jesus, para discipular e ser discipulado. O quarto é que Jesus ele tinha um discipulado completo, um discipulado que envolve a mão, melhor, que envolve a mão, que envolve o coração, que envolve a mente dos discípulos. Então Jesus ele sempre estava engajando os seus discípulos nessas três dimensões e o seu discipulado ele também tem que engajar discípulos nessas três dimensões, mãos, coração e mente. E por último, o que para mim resume os outros princípios, nós vamos deixar ele por último lá, cerejinha do bolo. Discipulado é imitar Jesus, imitar quem ele é. Meu alvo é ser como Jesus e fazer o que Jesus fazia. Nós vamos ver isso mais para frente no encerramento aí dessa nossa série de estudos sobre o discipulado de Jesus. Tá? Meu alvo, para você que está participando, para você que está ouvindo, participando dessa escola bíblica, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós vamos ter esse espaço aqui todos os dias, de segunda a sábado. Tá? Antes do nosso tempo de culto, que vai ser às 20 horas, você é nosso convidado para passarmos uma hora estudando a Palavra de Deus. E toda quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre discipulado. Tá? Durante esse tempo que nós vamos estar aí é, enfrentando esse vírus, enfrentando toda essa situação adversa, nós vamos estar aqui conectados juntos, tá? Eu quero que você seja meu companheiro aí nessa jornada, se conecte conosco, não fique sozinho, esteja conosco aí nessa caminhada, tá? E meu alvo, meu desejo, minha oração é ver todos os participantes, todas as pessoas que estão ouvindo, que serão impactadas aí por esse material, pela palavra de Deus, ver você como um discípulo, multiplicador de discípulos em 2020, não é o coronavírus que vai nos parar de multiplicar discípulos, amém? Se o coronavírus pode se multiplicar tão depressa, a igreja de Jesus e o reino de Deus pode se multiplicar mais depressa ainda. Essa é a nossa oração, que o reino de Deus se espalhe por o mundo e que nós possamos ser uma presença abençoadora aonde estivermos como servos de Jesus. Que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê amor, nos dê poder para vivermos esse tempo. Bom... Já vamos começar aqui com o primeiro princípio e eu quero explorar ele aqui com você. Tudo flui da nossa íntima relação com o Pai. No discipulado, meus irmãos, é assim. O seu relacionamento vertical com Deus precisa estar tão pleno, tão belo, transbordante, que esse relacionamento ele transborda para os teus relacionamentos horizontais. Você percebe como... É assim que nós precisamos discipular pessoas, caminhar com pessoas? É quando isso flui do nosso relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com você aqui um texto da palavra de Deus, de João, capítulo 5, versículo 30, olhando o exemplo de Jesus, como Jesus fazia isso. Gente, tenha em consideração que Jesus ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus pessoa da trindade, e Jesus ele nos deixou o um modelo de submissão à vontade do Pai, nos mostrando como tudo nós precisamos fazer, submissos conectados com Deus. Jesus não fazia nada sem que essa íntima relação dele com o Pai estivesse fluindo. Jesus não fazia nada sem antes parar, e orar, essa era a dinâmica de Jesus, essa era a forma que Jesus vivia a sua vida com Deus, olha só esse texto de João 5,30 eu nada posso fazer por mim mesmo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou e eu quero te inspirar a pensar, pense na vida de Jesus, e ali você já tem ali alguns textos da palavra de Deus o que Jesus fazia antes de tomar qualquer decisão na sua vida, no seu ministério? Onde você encontraria Jesus antes de ele tomar uma decisão? Bom, a resposta aqui já te mostra aqui nesses textos que eu compartilhei com você. Jesus, né? você encontraria Jesus orando. Pense em Jesus quando ele começou o seu ministério. O que Jesus estava fazendo? Ele passou 40 dias, a palavra de Deus vai nos dizer. Ele vai passar 40 dias em Mateus capítulo 4, orando e jejuando no deserto, se preparando para esse tempo. Pense o que Jesus fez naquela noite antes de escolher os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos que iriam representá-lo. Bom, Jesus também passou aquela noite orando. Ele não passou a noite olhando os currículos dos discípulos, pensando nos seus pontos e qualidades e estratégias. Ele estava buscando essa intimidade com Deus para tomar uma decisão. Pense o que Jesus estava fazendo antes de ir para a cruz. Na sua última noite com seus discípulos, assim que ele saiu da ceia do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi a um lugar, o Jardim dos Getsemanes, orar com seus discípulos mais próximos. Em cada momento da vida de Jesus, em cada decisão que ele tinha que tomar, Jesus estava vivendo nesse fluir de Deus. E é isso que eu quero te desafiar a pensar sobre discipulado. Sabe, olha essa frase que está aqui sublinhada para você. Não tente fazer discípulos baseado na sua boa vontade ou na sua força. Fica aqui um texto de Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É assim que nós temos que fazer discípulos. Né? E lembre que o discipulado é fruto de relacionamentos. Ele não é uma tarefa que você coloca lá um checklist, um encontro, somente que você vai fazer uma vez por semana. Ele tem que ser fruto desse relacionamento. Lembre, esse relacionamento vertical seu com Deus é o relacionamento que alimenta os seus relacionamentos horizontais e que vão impactar com graça, com amor, com alegria, com paz, com esperança as pessoas que você está aproximando de Jesus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para aproximar de Jesus. Então lembre disso, primeiro princípio é que tudo precisa fluir do seu relacionamento com Deus. Você pode repetir esse primeiro princípio que está lá em cima comigo para que a gente possa gravar? Tudo flui da nossa íntima relação com com o Pai, então permita que a partir da sua vida transborde essa paz essa alegria, essa segurança, a gente precisa transmitir isso irmãos, nesse tempo chega uma pessoa do nosso lado a gente já fica nervoso, já fica ansioso já fica preocupado né? que o Espírito de Deus nos ajude a transbordar dessa paz dessa alegria, dessa segurança, dessa tranquilidade, ao mesmo tempo Tendo, lógico, toda a precaução, todo o cuidado, toda a prevenção para que nós possamos passar por esse tempo juntos. Né? Que esse seja o fruto do seu relacionamento com Deus, o seu crescimento. E eu quero te terminar aqui esse tempo, aqui. nós estamos aí em 10 minutinhos que nós vamos entrar aqui com o culto da nossa igreja. Você fica aí, não saia. Tá? Eu quero terminar te fazendo algumas perguntas de sondagem e te dando uma ferramenta para a sua semana. aí, tá? Quero te perguntar como é que está a sua intimidade com Deus. Olha que perguntas interessantes para esse momento em que nós estamos em casa e que nós estamos com a nossa família e que você pode ter um relacionamento mais profundo com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? As pessoas ao seu redor. Bom, agora isso se resume às vezes às pessoas que estão ali no seu ambiente de casa, né? notam uma diferença na sua forma de viver a vida por causa do seu relacionamento com Jesus, né? Olha, gente, esses relacionamentos eles vão ser testados nesses dias e é momento da gente realmente imitar Jesus na nossa casa, pedir a graça, a paciência, sabedoria, alegria, criatividade, para que a gente possa viver esses relacionamentos de forma saudável, viver esse tempo. Seu relacionamento com Jesus está transbordante, você, você é eu diria que essa tem sido uma característica do seu relacionamento com Jesus, transbordante. Minha oração é que esse tempo seja um tempo do transbordar do Espírito de Deus na sua vida, no seu relacionamento com Jesus. Amém? Amém? Busque isso. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Deus, nós o encontraremos. Você pode buscar ele sem Deus. Eu vou deixar para você aqui, olha, encerrando esse nosso tempo, essa primeira ferramenta que tem muito me ajudado, a envolver o meu coração e o coração dos meus discípulos, das pessoas que eu estou caminhando, ou melhor, os discípulos que Jesus tem me confiado. Como é que eu tenho ajudado eles a guardar os seus corações? Né? Como é que eu tenho ajudado que o discipulado alcance essa dimensão afetiva do nosso coração? Eu tenho chamado essa ferramenta de bom. Bom, essa ferramenta, ela... É, ou essa, Esse acróstico ele surgiu de uma forma interessante, estava eu, o pastor Pascoal, o pastor Michel Piragini no carro conversando E a gente estava pensando quais são os elementos mais básicos e simples para o discipulado cristão E eu e o pastor Michel, a gente estava, não, é bíblia e oração, é bíblia e oração E a gente estava nesses dois pilares, né, nesses dois bases E aí o pastor Pascoal falou assim, não, mas falta o engajamento na missão Nós precisamos de bíblia, de oração e de missão São esses os três elementos Pilares que nos ajudam, né? que embasam o discipulado, a nossa caminhada, o nosso crescimento com Jesus. Fui para casa naquele dia, pensando nessas três palavras. Quando fui dormir, eu acordei com esse acróstico. Bom, Bíblia, oração e missão. Você pode repetir comigo ali, Bíblia. Bom, é Bíblia, oração e missão. Deixa eu te, te dizer como é que eu tenho aplicado isso na minha vida, na vida das pessoas que estão caminhando comigo. Bom, eu tenho feito isso muito pelas mídias sociais, olha que tempo legal, que oportunidade legal. Tenho usado muito o WhatsApp, é a minha mídia social favorita, para conversar com pessoas que eu estou ajudando a crescer com Deus, pessoas que eu quero vê-las crescendo com Jesus. E numa dinâmica semanal, toda semana, eu tenho feito essa pergunta para essas pessoas que estão caminhando comigo, e eu tenho respondido essas perguntas para elas também com a minha vida. Olha, como é que está a sua caminhada com a Bíblia? O que, que Deus falou com você essa semana na Palavra de Deus? O que, que Deus falou com você em oração essa semana? E baseado em, nesse texto que nós estamos usando aqui de Mateus 28, 18 a 20, eu gosto de, de, de separar aqui a questão da missão em dois aspectos. Né? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 28, 19, vão por todos os povos, façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que você tem ensinado. Então, tem o um aspecto do testemunhar e tem o um aspecto do obedecer. Que a gente, o que, que Jesus está te chamando à obediência nessa semana? E qual é a tua oportunidade de falar do amor de Jesus? Como que você tem testemunhado desse amor de Jesus para as pessoas ao seu redor? Então, olha, eu vou aqui em dois, três minutos te dar um exemplo de como é que está isso na minha vida e quero te incentivar. Que nessa semana, essa é a tua tarefinha, tá? Até quarta-feira que vem. Você... Escolha é um parceiro aí de caminhada para que você possa estar trocando um áudio uma vez nessa semana. Falando como é que está a sua caminhada com a Bíblia, com a oração, com o testemunho e com a obediência. Tá? Você topa o desafio? Semana que vem quero ver aqui se a gente consegue até trocar alguns testemunhos. De como é que foi isso? de Como é que foi usar essa ferramenta? E eu vou voltar a mencioná-la com você. Bom, mas para mim, na minha semana... Uh, eu vou começar com minha, minha vida de oração e aquilo que é, conduziu a minha vida de oração nesse tempo é, minha avó, ela caiu é, semana passada ela tem 89 anos e ela quebrou o fêmur e essa foi uma semana em que eu orei muito por ela, orei muito pela dona Lúcia fui lá visitá-la, ela mora em Minas Gerais e foi um tempo que eu orei para que Deus cuidasse dela protegesse ela ajudasse ela a se recuperar logo, a sair do hospital né, com todo esse, com todo esse a minha vida de oração foi muito sentido, fora outras coisas orar pela minha família, orar pela, pela minha vida com Deus orar pelas pessoas que estão ao meu redor as pessoas que eu estou caminhando, mas esse foi um motivo de oração que eu compartilharei com você, algo específico do seu relacionamento com Deus, é isso que eu queria te incentivar você compartilhar com uma pessoa essa semana, na Bíblia eu tive que viajar de ônibus para Minas Gerais no meio dessa questão toda. E um texto que Deus falou muito comigo, um texto que você pode abrir lá e falar contigo hoje à noite, Salmos 91. Esse Salmo é tão precioso, ele fala da proteção de Deus, ele fala que quando estamos à sombra do onipotente, Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso protetor. E esse texto até fala, olha, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que interessante, então foi um texto que Deus falou profundamente no meu coração, e quando eu me sentia assustado, amedrontado aí pelas circunstâncias, pela multidão ao redor, no hospital, eu lembrava do Salmo 91. Tive várias oportunidades de testemunhar, nas, nas idas de Uber No próprio ônibus Ali nas paradas Então eu tive a oportunidade de testemunhar Para os motoristas Falar daquilo que Deus tinha feito Lembro de um rapaz que estava lá em Belo Horizonte Que falou que fazia tempo que ele não ia na igreja Então eu orei por ele Pedi para que ele visitasse uma igreja Que ele voltasse Que ele voltasse a ter um relacionamento com Jesus Testemunhando da minha fé Faça isso essa semana Use as mídias sociais Passe uma mensagem Encorajem alguém E por último Né Deus tem me chamado a obediência, para que eu possa, nesse tempo, com a minha família, tempo que eu vou gastar mais tempo com meus filhos, com a minha família, que eu possa ter paciência, que eu possa ser sábio na forma de corrigir os meus filhos, que eu possa ser um pai amoroso, esse tem sido o que Jesus tem me chamado à obediência. E você? O que, que você compartilha, Lireia? Anota aí, compartilha com alguém essa semana, essa é a minha palavra de encorajamento, a gente está logo, logo aí, faltam... Quase dois minutos para a gente ir para o nosso culto. Fica aí conectado, a gente vai ter um culto que vai abençoar a sua vida, a sua família. Mas eu quero fazer uma oração terminando essa nossa primeira semana aqui. É, lembre que amanhã você vai ter escola bíblica. Lembre que amanhã você vai ter culto também. E comigo, na quarta-feira que vem, nós voltamos aqui para continuarmos esse material aqui da Escola Bíblica Online. Tá bom? Ora comigo, feche os teus olhos. Vamos clamar aqui a presença de Deus nos nossos lares, nas nossas famílias, durante esse tempo que estamos vivendo. Senhor Jesus, te agradeço por essa uma hora que passamos juntos aqui estudando a sua palavra, sendo enriquecidos pelos seus conselhos, pela sua sabedoria. E Jesus, esse é um tempo que colocamos diante de ti. Dá-nos criatividade para que possamos continuar obedecendo essa ordem de Mateus, capítulo 28. Que possamos e sem sair do lugar, que possamos, ó Deus, e criar formas criativas, nos conectando pelo telefone, nos comunicando por e-mail, nos comunicando pelas redes sociais e espalhando a sua mensagem, trazendo a graça, a paz, a presença, a tranquilidade, o amor de Jesus para lares que precisam. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa fé no Senhor nos revigora, nos fortalece, nos tranquiliza e assim nós podemos encorajar Outro, Senhor, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração, que o Senhor, ó Deus, nos guie nesse tempo aqui, na luta contra esse vírus. E, Senhor, que o Senhor nos guarde de todo mal, livra, Deus, livra todas as pessoas que estão enfrentando esse tempo de desafio na sua saúde. Senhor, que o Senhor nos proteja, como, Curit como cidade de Curitiba, como Brasil e como o mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a você permanecer conectado logo, logo aqui, a nossa programação vai mudar para o culto. Muito obrigado por ter ficado conosco aqui nessa uma hora, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente e que você tenha mais um tempo precioso aqui com a sua família, acompanhando as atividades da nossa igreja, as programações. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e vamos continuar conectados. É momento de buscarmos a Deus com intensidade e vemos o nome de Jesus sendo proclamado no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe.